0: Салют, друзья, с вами Женя Кошкин, вы слушаете 91 выпуск моего подкаста про бизнес. У меня в гостях Михаил Фроленок, и сегодня мы говорим про YouTube, про продвижение YouTube на западном рынке. Михаил был у меня в гостях в 28-м выпуске, это было полтора года назад. Тогда он рассказал, как создал канал при полном делегировании, и этот канал показал хорошие результаты. Я сейчас точно не помню, по-моему, там около 350 тысяч подписчиков был на тот момент, но прошло полтора года. И в этом выпуске мы подведем итоги. Что изменилось, как выросли доходы, как изменилась структура управления каналом, ну вообще какие новости в сфере YouTube-заработков. И самое главное, у Михаила интересный кейс. Он запустил канал на западный рынок. Он привлек инвестора, создал канал. Он сначала не пошел, долгое время он не мог раскрутиться, но ну а сейчас уже есть первые результаты, Там, по-моему, то ли тысячи, то ли полторы тысячи долларов дохода ежемесячно. Ну подробнее об этом поговорим в выпуске. А я вам напомню, что мой спонсор – это вп Shop, vpshop.ru slash кошкин. И у вас 20% скидка на классные темы для WordPress. Собрались запускать бизнес в интернете? Обязательно обратите внимание на эти темы. Они легкие, быстрые, классные, многофункциональные. Все, ребят, тема ВП-шоп. Рад слышать тебя. Взаимно, да, давно Ты один из тех людей, с кем я с огромным удовольствием поддерживаю связь и общаюсь. После того, как я год прожил в Питере и сбежал обратно в Астрахань. Спасибо за то знакомство, за, те, за тот подкаст, который мы с тобой записали полтора года назад. Прошло да. уже столько времени. Недавно узнал, что ты запустил еще канал на YouTube в Буржульнете. Как правильно? Англоязычный канал. Да, англоязычный
1: западный канал.
0: И Мне очень хочется узнать, как сейчас обстоят у тебя дела как развивается тот канал, на котором на тот момент было 360 тысяч подписчиков, и, конечно же, как запустить из Холодного Питера
1: канал <laughs> в англоязычном сегменте. Супер, сейчас расскажем. Ну, по прошлым новостям, да, мы достаточно хорошо приросли, и на основном канале уже больше 530 тысяч подписчиков, почти 540. В полтора раза получается. Да, все так же без рекламы, на контенте. Я нашел там новые способы буста видео и его развития, помимо ну, стандартных типа оптимизации выпуска роликов, мы перешли на систему трех роликов в неделю, вместо двух. Последние mm -hmm. полгода мы выкладываем. Ну, одна из основных это то, что мы в субботу теперь выходные выкладываем именно тематические сборки роликов. То есть я давно это называл, это называл принцип КВН, когда они разделяют большую игру а мы наоборот сливаем из роликов. Ну, например, там какие-нибудь там советы от э, армейские и так далее. Мы, там, у нас было 10 советов, 20, 30. Теперь мы называем это 50 советов или хитростей и соединяем в ролик, и получается часовой ролик. А вот, по факту у нас на контент глобальных расходов ну, становится меньше ну, на субботний выпуск, потому что ролик сливается из имеющихся уже на видео. А для Ютуба он является ну, как бы уникальным, потому что мы, ну, это наши ролики, мы не будем жаловаться на себя, uh -huh. то есть по факту. И еще это достаточно длинные, там 40-минутные, 50-минутные, где удержание уже становится, ну оно поменьше, чем на обычных роликах, но в любом случае его смотрят по 15-20 минут уже такие ролики, а на обычных uh -huh. у нас там где-то ну, по 6 минут, по 7, вот так вот, да, из 10-12 минут. То есть в любом случае мы Добавили контента, добавили больше общения с аудиторией вот, и активно стали также сообщаться с аудиторией в stories в YouTube и в сообществе, что нам тоже дает достаточно э, хороший трафик именно на ролики.
0: Напомню слушателям, у тебя армейский канал, такой развлекательно-познавательного характера, который, по сути, без актеров, просто склейка разных картинок, видосов и всего остального, и рассказывающих, вот если я не ошибаюсь, там самый популярный ролик у тебя был про ножи, там семь самых крутых ножей, это было полтора года назад. Да, ну это один из этих, да,
1: сейчас конечно есть другие, сейчас вот у нас один из самых популярных, это топ-10 что ли, топ-5 выстрелов снайперов, У он набрал 4-2 миллиона просмотров, то есть у меня есть 3 ролика где-то за 4 миллиона вышли по просмотрам. Это mm -hmm. тоже вот сами, они автоматически растут, причем они достаточно старые, и они продолжают набирать просмотры.
0: Слушай, здорово. Так, а вот контент, который в 40 минут, то есть он реально как бы затягивает, его реально смотрят, то есть это нормально, когда на одном канале у тебя и 10-минутные ролики, и 40-минутные?
1: Я за тесты. Я за тесты. Мы смотрим, что они заходят. Это как бы образно некий, получается некая рубрика субботняя сборка можно так ее назвать выходная mm -hmm. то есть когда мы объединяем по некоторым темам и люди некоторые подписчики не смотрели некоторые новые приходят и некоторые ну вот прям любят долго слушать смотреть просто некоторые ролики можно реально м -м, даже не смотреть а слушать ну то есть у нас есть пользователи youtube premium они могут спокойно просто звук слушать даже с закрытым устройством и так mm -hmm. далее это позволяет это делать и некоторые, да, как я, я понял. как я и сказал, такие сборки смотрят по 15-17 минут, но если на обычных у нас роликах, это 6-7 минут.
0: Но это усредненные цифры, то есть у тебя, получается, один просмотрит 40, а другой включил, 2 минуты посмотрел, понял, что не его и выключил. Поэтому усредненные 15-20, круто.
1: Да, они как бы заходят, некоторые ролики набирают и по 50, и по 100 тысяч просмотров и игру. Если mm -hmm. с учетом того, что у нас все-таки это, ну конвейерная история, и одна из задач это очень эффективное расходование средств, то как бы для нас это ну, одно из новых решений. Ну и плюс дополнительный ролик в неделю касание дополнительной с аудиторией. Потому что чем больше подписчиков, тем больше надо касаться аудитории потому что YouTube очень к этому, так сказать, яростно относится, пристально, чтобы аудитория была вовлечена. И типа вовлечь аудиторию до 10 тысяч человек намного как бы проще, чем там полмиллиона и так далее.
0: А как ты между взаимодействием? взаимодействие? То есть у тебя, я почему-то думал, что основной трафик, он все же идет именно из рекомендаций, ну, в твоем сфере, ты развлекательный.
1: Ну, у меня как бы не совсем он развлекательный, он познавательный, потому что тема серьезная, у нас аудитория в основном мужчины 90% от 24 лет. То есть у нас молодежь практически не смотрит. У нас uh -huh. Большой пласт взрослой аудитории. И, соответственно, рекомендация идет, но YouTube больше понимает, по поводу рекомендаций, как показать, насколько, как реагируют подписчики, и тогда он начинает увеличивать охват. Впервые он наливает подписчикам, смотрит, каких их реакция, CTR, продолжительность просмотра, mm -hmm. и потом только он начинает его в рекомендованные. Но если все же относительно, он смотрит на весь канала, если у меня полмиллиона, то должно некоторое количество, ну, достаточно большое, там, я не знаю, там, 10% нормально отреагировать, чтобы показать там реакцию. А вот 10% от 10 тысяч это всего лишь 1000 подписчиков, а 10% от, 50, от 500 тысяч это 50 тысяч подписчиков. В этом-то и боль а, больших каналов. То, что у youtube, YouTube а, при Росте начинает тоже смотреть именно относительное значение. Ну, то есть, как бы игру, если это 1000 которая была при 10 тысячах останется такой же активный и при 500, но это ничего не даст каналу, канал будет умирать по идее потихоньку, поэтому надо вот больше взаимодействовать с аудиторией, поэтому мы вот стали еще помимо роликов добавлять э, почаще сообщения в сообщество, есть такое сообщество, у нас нормально прям реагирует там по полторы тысячи лайков, набирает именно пост в сообществе, именно ютуба сторисы выпускаем достаточно часто вот, то есть, соответственно за счет этого тоже набираем больше популярности и активности, опять же, с подписчиками, чтобы они про нас не забывали. То есть, если в YouTube начинают подписчики забывать, ну то и все, как бы, канал потихонечку умирает.
0: Я понял. Миша, ты пробовал Яндекс эфир? Потому что я знаю, многие ребята заливали видосы на Яндекс эфир, и это как дополнительно 10-15-20% дохода, ну, через там, несколько месяцев, ну, как бы в общую казну, в пополнение.
1: Многие, кто говорили, но я как бы туда не лезу, мы сконцентрировались по максимуму на YouTube.
0: То есть просто не экспериментировал, не тестировал?
1: Да, я туда не хочу, ну, потому что у нас задача в любом случае повышение охватов именно в самом YouTube, потому что Яндекс, ну к сожалению, он не может этого предложить, чем YouTube и так далее. Да, Особенно он не конкурентен Западу, это однозначно.
0: Там вроде бы история как с Яндекс Дзеном. То есть ты подкидываешь видосы, если они такие вирусные, развлекательно-познавательные, если они интересны широкой аудитории, Яндекс находит, кому их показывать, и вроде бы там люди на Яндекс-станции сидят и залипают. Насчет монетизации, как это все устроено, пока не знаю.
1: Насчет монетизации нет. Ну, там платят, но это в десятки раз меньше, чем платит YouTube, Это просто это даже в сотни. И там нет прямых рекламодателей, которые есть у нас на том же Ютубе и приходят, ну, то есть мы рекламируем, и у нас достаточно, ну, крайние полгода, в принципе, у нас успешно до... приходят ну, новые прямые рекламодатели. Чем мне нравится русский YouTube, что здесь э -э, прямые рекламодатели платят нормально.
0: А как с точки зрения монетизации за эти полтора года? На тот момент, когда мы с тобой общались, если я не ошибаюсь, там было около 100 тысяч рублей, большая часть, мне кажется, уходила на работу команды. И для тебя, так как у тебя все-таки агентство, ты работаешь с клиентами, это больше было такое хобби, который вроде бы немножечко подкидывает деньжат, ради чего не хочется его забрасывать. Как сейчас ситуация?
1: Картина плюс-минус добавилась, то есть сейчас где-то средняя монетизация, наверное, в районе там с половиной тысяч долларов стала, вот это как бы в среднем, но у нас добавились прямые рекламодатели за счет того, что канал растет, ценник на рекламу растет, uh -huh. то есть у нас в принципе прямых рекламодателей стало больше. И мы ценник подняли, то есть это как бы дополнительно. То есть мы можем, в принципе, за счет этого добывать больше. Но как сама цель... Пока это еще не выросло в том, чтобы хотя бы там 50% таких же агентских наравне было такого дохода. Для этого как раз и запуск там англоязычного канала. Мы запустили. А, кстати, ну на Запад, потом я запустил еще небольшой маленький канал, тоже на военную тематику дополнительно там выкупил и его тоже потихоньку раскачиваем, чтобы было масштабирование в горизонт. То есть есть э -э, локомотив, который ведет вперед и с него уже можно трафик переливать на более мелкие.
0: Одномоментно развивать сразу несколько каналов. Да, причем на одну и ту же тему. Ну,
1: то есть плюс-минус.
0: Насколько я понимаю, в Телеграме так часто делают, когда у тебя есть сетка каналов. Да. Ты потом можешь новые каналы запускать, просто переливая, наливая. Ну, для тебя это бесплатно получается, а потом уже, не знаю, продавать их, эти каналы или просто рекламу отбивать. Миша, сколько сейчас, какая сейчас в YouTube монетизация вот тех самых топовых роликов? Вот на 4 миллиона просмотров какой доход будет?
1: В районе, ну, районе 3-4 тысяч долларов. То есть чуть меньше тысячи на миллион? Да, плюс-минус, да. Просто я тоже иногда замечал, что при одних и тех же просмотрах, плюс-минус, монетизация может отличаться на ролике раза в полтора-два.
0: А с чем это может быть связано?
1: Тематика и страны, откуда смотрят. То есть у нас вот Германия любит нас смотреть. Я не знаю, там русские. Серьезно? Да. Они либо готовятся к чему-то там, учатся, либо там русские реально сидят и смотрят. Германия, наш канал. То есть это одна из самых больших mm -hmm. там процентов. Ну, то есть процентов именно по увеличению монетизации, то есть за границей намного больше платят. И, соответственно, здесь получается mm -hmm. то, Я что понял. дают ну, больше монеты.
0: Так, а ты не делал локализацию на другие страны? Ну, то есть, отдельные каналы, отдельные каналы. Я тебе сейчас, знаешь, скажу маленькую предысторию. У меня есть товарищ, я его очень хочу позвать на интервью, чтобы он рассказал про свой кейс, он все отказывается. Я знаю этого товарища. Да, да.
1: <с, С ним мы как бы в контенте, он мне все рассказал, я все знаю.
0: Да, Но ну я хотел как раз слушать, слушателям рассказать. Да, да, С ним его рассказать. очень надо
1: позвать, если он как бы соберется и так далее. Он да.
0: отказывается, отказывается. Так вот, он вдохновился твоим выпуском. Он тогда как раз был веб-мастером, он вдохновился твоим выпуском и решил на скоком взять YouTube и сказал, я вложу там, по 50 тысяч, по-моему, в каждый ролик. И бюджет, например, на 100 роликов сразу. Вот. Потом спустя полгода мы с ним встречались, общались как раз в Питере. Потом при... мы с... я с ним созванивался. Я вижу, и у него, в принципе, получается. Я не знаю, как сейчас, как раз уже полгода прошло. Но вот на, на последний момент он сказал, что, в принципе, вот он идет к той цели, которая была изначально. То есть они уже потратили, по-моему, миллионов 10 на ролики. да. И как раз была идея в том, что один раз ты создаешь ролик и масштабируешь его на все страны.
1: Да, 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 такая. Вот. задача И была... у него
0: вроде как раз и получалась такая ситуация, что вот один ролик он запускает и вроде бы отбивается уже, вроде бы там какой-то плюс выходит. Но он не хочет, он светить, понимаешь, палить деньги, говорит любит тишину. Ну, так если ты увидел, как у него это работает, наверняка сразу же такая мысль: Окей, испанский, итальянский, китайский, я не знаю, там немецкий. Какие еще с популярные. Мы
1: запустили, мы запустили на английский Арабский. канал именно военную тематику. Пока не очень пошло. Пока не очень пошло. Но там были свои ошибки. Мы сделали вывод. Сейчас, как говорится, будем параллельно запускать еще раз пробовать, потому что есть есть и другой успешный опыт, который мы запустили Западный канал, что дает уверенность, что можно продолжать. Почему, как ты думаешь,
0: что они не интересуются нашим оружием, они не боятся наших синего, булава и всех остальных?
1: Да нет, мы базово мы базово английские ролики пытались продвигать русскими людьми. И все. А, да. <смех> на, этом, на этом посыпались, да? Да, да, да. А потом, когда начали разбираться, смотреть, ну, запускали другие каналы, поняли, что не то работать. Ну, как говорится, опыт. Угу. Как говорили у нас в этом в армии, когда служили, опыт и потенция приходят со временем. <смех> <Я>
0: <смех> Ясненько. Так, ну а хорошо. А как с английским каналом? Как ты... Вообще, давай с самого, самого начала вот прям буду тебя расспрашивать, как это было в прошлый раз, когда ты рассказывал про этот канал New Soldat, который русскоязычный. Здесь как появилась идея, кто им занимается, во сколько это все обходится?
1: С английским каналом получилось как... Ну, я опять же собрал там двух еще друзей, и мы, соответственно, решили... Ну, и предложил, что вот на Запад то-то, то-то делают происходит, там больше монетизации, если мы делать будем на Росси, с Россией туда, то все как будет бы увеличиться То есть там у нас было разделение, что я отвечаю за стратегическую часть управления и так далее, был партнер, который как исполнительный директор и, соответственно, третий партнер как финансовый учет вел, да, и, соответственно, привлекал инвестиции. Вот, мы взяли инвестиции э, в районе там, что ли, 20 тысяч, что ли, долларов да, нам дали, вот. <смех> спойлер, э, и, спойлер, и благополучно их э, как бы, ну, отработали за 3-4 месяца, и у нас ничего не получилось. Вот так вот. <смех> но есть опыт, есть опыт, да? Да, но есть но, что потом получилось. Сейчас дальше расскажу, как получилось. Мы тоже, как всегда, в начале не очень договорились видать, кто чем занимается, и не расписали эту таблицу, знаешь, как обязанность, кто реально что будет конкретно делать. Немножко получилось тоже лебедь, рак, щука, и потом в процессе, когда от директора требовалось одно, и он, к сожалению, тут больше был как, возможно, руководитель отдела контента, больше такого, то есть мы делали э, подборки с Инстаграма э, занятий для женщин, как накачать там спину, попу, грудь, плечи, как быть стройной, как похудеть и все-все-все остальное. Ребята сделали ну, достаточно для этого хороший продакшн, я считаю, то есть именно вот обложечку, там шло время, минутка, как запускалось, все это нарисовали, под какую музыку это все делать, пояснения, там, крутые заставки, то есть насколько можно было добавить продакшена, они добавили, даже с учетом того, что это у нас были подборки с инсты, ну то есть все, мы находили тематические подборки и все это делали, mm -hmm. было все достаточно круто сделано. Мы тоже заливали, тоже на английскую аудиторию. Монетизацию получили через русскую аудиторию. На английском канале получить монетизацию через русскую аудиторию, это было сильно, конечно. Вот. Заливали туда рекламу. В срочном порядке, когда у нас подходил конечный два месяца, мы понимали, что у нас еще половина бюджета остается. И, соответственно, нужно было что-то делать. Ну, я в экстренном режиме начал заниматься непосредственно самой рекламой. Взяли этого Администратора на 30 тысяч, за которого делали, блин, все ну чуть не сами, но из-под палки все и так далее. А, вот, нафига был администратор за 30 тысяч, непонятно. Можно было платить, но если он реально как бы делал, но ну, там приходилось все объяснять, что-то учить его и так далее, я думаю, да, ну то есть такое. И... В один момент вот как раз э, партнер один сказал, давайте пробовать вообще, ну, то есть разные форматы. Мы нашли с Австралии какого-то тренера, договорились, что он в лайве будет вести тренировку прямо на улице и так далее. Сделали, выложили, не зашел в формат. И один раз он предложил хороший ну, такой формат, это фитнес-фейлы. Мы сделали тоже подборку фитнес-фейлов с инсты, выложили, она тоже не зашла, мы продолжали. Ну и, конечно, четвертый месяц, когда пришлось считывать инвестору, мы никаких цифр не добились, которые нам нужны. У нас там договоренность была, что мы должны выйти там на монетизацию, на выпуск роликов по минимуму, по минимуму хотя бы два в неделю, и там вроде, если не ошибаюсь, в районе двух тысяч долларов монетизации стоили или 200, мы за 4 месяца достигли какой-то там вообще... Слушай, ну
0: прямо оптимистичный план. но ну, Изначально, то есть сделать за 4 месяца из двадцатки ки процентов ежемесячного дохода.
1: Ну да, вот. Мы как бы, ну, мы типа же все знаем так далее, но западный рынок немножко другой.
0: Мы здесь попробовали, ну а там же денег больше, да, на западе? Там же в 10 раз больше клики.
1: Круто. Вот, поэтому так, ну, после этого, когда все немножко тормознулось, третий партнер отошел, ну, потому что он еще был на партнерстве и на зарплате, как исполнительный директор, но зарплата не стала, как бы, наверное, интересно не стало заниматься. Но ну, мы тут без не без ничего, нормально разошлись, проблем не было с этим, ну, не получилось, не получилось. Мы начали потихоньку продолжать, ну, просто один ролик, типа, в месяц выпускать для поддержания, там, штанов, и на пятый месяц или шестой, а потом ролик с Фейлами выпустили второй там, ну, на следующий месяц, на четвертый или пятый. И все, ждем, ничего не происходит. И потом на пятый или шестой месяц первый ролик с фейлами начинает выстреливать. Просто там каждый день... Сам. Сам. Без ничего. Вот. Да, вот просто каждый день плюс 10 тысяч просмотров там.
0: Слушай, Миша, а сколько, сколько роликов было до этого сделано на канале? Вот за двадцатку сколько вы сделали
1: роликов? Ну, наверное, 60-70 роликов мы сделали. То, что мы начали делать подборки, ну, из этих комбинировать. Потом мы начали делать по звездам, обзор звезд, потом разделять их начали. Ну, мы начали в массовом режиме, ну, как говорится, срок подходил, мы прям начали максимально mm -hmm. эффективно все, что можно было артиллерию всю запускать. Ну, то есть э, и так далее. И
0: все в один канал? То есть не было идеи, что надо попробовать... 10 каналов. Но ну, вдруг канал как бы с каким-то фильтрами.
1: У нас договоренность с инвестором, что мы только туда как бы делали, угу. и нам важно было отыграть, ну, то есть деньги инвесторы и показать ему результат. Так, поэтому максимально было.. Ну и проверить наше, опять же, партнерство. И, так далее. Угу. и вот он начал выстреливать. Все, конечно, этот ну, инвестор сказал, все, я больше денег не дам, хотите заниматься. А мы вот, ну, с партнером вторым, монетизация есть, подписчики есть, что что набирает, давай... Как бы, ну, поддержим, поддержим, хотя бы по одному ролику в месяц, два, ну, давай, там дальше что-нибудь придумаем. И когда на шестой месяц, это был ноябрь прошлого, что ли, года, или сентябрь, октябрь, мы увидели, что идет рост, мы опять же сели, поговорили и посчитали, что давай попробуем выжать эту тему. Два ролика есть. А, второй ролик после этого тоже подцепился. Мы немножко скорректировали, создали плейлист фитнес-фейлов. С, с первого начали лить на второй под поисковую подсказку тоже делали, чтобы когда не смотрят, было продолжение. И второй ролик тоже mm -hmm. начал подтягиваться. Просмотры увеличиваются, монетизация тоже растет. Ну, то есть даже с двух этих роликов там, они там давали образно 100-150 баксов в месяц. Ну, и мы с инвестором договорились, что от него ничего не требуется, мы просто как бы сразу сказали, что мы сами будем там ковыряться, копошиться. Если будет результат, мы придем. Но ну, опять же к этим двум тысячам мы придем. Как бы. Тут вин-вин. Я, наверное, как бы я бы считал, что если ко мне люди так приходили, я дал денег, которые сами еще будут вкладывать, сами заниматься. То есть как мы, это прям такой э, достойный поступок. Я считаю, что потому что мы с инвестором и проект не, не закрываем, и говорим, что если получится... Дальше как бы рассмотрите, ну, то есть мы не сливаемся, мы, наоборот, сами хотим что-то сделать. И вот в ноябре мы, или в октябре мы сели, поговорили, что давай сливать, ну, посчитали, насколько ролик выходить, но ну, и все. Дальше началась, ну, включаться моя старая схема по каналу, по сборкам, все как обычно, максимальная оптимизация бюджета, максимальное точные технические задания, максимальный конвейер, насколько это возможно. Uh -huh. а, вот, лишь бы как бы максимально выжать э, эту тему, насколько это будет идти. Все, и мы дальше договорились, два ролика в неделю. Благо, у нас остался монтажер. Озвучку мы не делаем, мы делаем музыку, подборка 8-10 минут. Все как в прошлом раз в принципе я рассказывал историю как бы, успеха и систематизации. Просто два ролика в неделю по 8-10 минут. Все, погнали, нашли этот. Э, я еще в тот момент нашел товарищ, который рисует классные обложки, он тоже их сочно делает. У нас там средний CTR на ролике где-то в районе 8-10% всегда, что достаточно ну, высокий в В Обычно просто это там 6, mm -hmm. 6 там 5-6, где-то так. Вот. И, соответственно, у нас м -м, пошло, пошло, пошло потихоньку в ноябре, в декабре мы сделали где-то 300-400 долларов и за февраль мы сделали больше полторы тысячи долларов.
0: Тогда динамика дальше идет, да? Растет.
1: Да, то есть мы за февраль увеличились в пять раз по сравнению к январю. В любом случае, те цифры, к которым мы хотели прийти, к этим 2000 долларам, все, становится как бы реальными, материальными, без каких-то приукрас и так, вот так далее. И мы такие, да ладно, да, все, вот. Причем, ну, опять же скажу, что у нас подписчиков в районе там 7-8 тысяч, да, как бы, и мы делаем фейтнес фейлы и дальше, ну, прорабатываем эту тему.
0: Миша, а инвестор на тот момент, когда, ну, по сути, в фейл, то есть вы как бы закрепили, что ну вот вроде не получилось. То есть никаких претензий, что в будущем ты должен дальше работать с каналом. То есть это уже по доброй воле вы решили дальше да, сами да, раскручивать, да, раскручивать да, да. да? То есть по сути он зафиксировал убыток.
1: По факту да, но мы сказали, э, типа мы не хороним проект, мы дальше начали сами вкладывать, угу. сами вкладывать деньги. Ясно. Сами начали вкладывать деньги, оптимизировали команду, нашли новых. А, ну, я пообщался еще с другими как бы ютуберами и все остальное. Ну, то есть, мой опыт тоже растет, и понимаю, где что выстреливает, и, соответственно, это все применяет, но ну, это и дало некие плоды. То есть, неким операционным директором, который мы хотели закрыть, я просто не хотел изначально, мне, как говорится, персонки хватает, мне хочется, чтобы кто-то участвовал и так далее. Я готов и деньги ему давать, и все остальное, ну, то есть, как у нас было в То есть, мы вначале, ну, зарплату двое партнеров не получали, то есть я абсолютно ни, ни копейки оттуда не вытащил. То есть у нас была должность операционного директора, который, ну, персональный исполнитель, на котором мы выделили зарплату, как бы, и он же был еще партнером, ну, то есть мы туда ее выставляли. То есть я принципиально хотел, чтобы было построено за идею без каких-то денег, а деньги получены именно были с бюджетов, потому что, ну, в Америке реально можно да, зарабатывать, ну, там, в 7-8 раз больше монетизации. Когда мы увидели, что у нас на фейлах э, больше именно Америка, то есть, ну, 40-40 процентов -40 или 50 стало США, и как бы монета пошла, и все, угодно. Ну, то есть, мы, блин, наконец-то порадовались, что э, все, нас именно YouTube проранжировал на американский рынок.
0: Я понял. Я тебя в прошлый раз спрашивал уже про авторское право, а сейчас как здесь, то есть, ты с -ты берешь, по сути, все равно авторский контент. Вот за эти компиляции
1: нет никаких Проблем. На данный момент нет, но мы обязаем либо указываем какие-то аккаунты и так далее. То есть ну, все, что в открытом доступе мы берем... Просто наверное, с нами есть миллионные каналы с этими файлами и миллионные каналы агрегаторы на том же, этом, как его, на Инстаграме. Там же, вот. Угу. Э, вопрос, как всегда, то есть мы либо регулируем, если к нам кто-то подает жалобу, э, мы вырезаем из ролика, ну, на крайняк ролик удаляем просто и все. Ну, то есть, либо... Час Часто бывает? Нет, Часто нет, бывает нет вообще, практически. Насколько? Редко? Ну, вообще очень редко. То есть, никто
0: да. не парится это да? То есть, по сути, с контентом проблемы нет. Мы да. берем, парсим с Инстаграма, берем сейчас, например, ТикТок, там да, тоже да, там, да, много да, чего да, интересного, да. собираем все, что интересно по поиску, по хэштегам, Какие еще варианты? По темам, наверное, да? Можно...
1: По темам, по просмотрам, да, все, что популярно, и педачу. Собрали, а потом,
0: ведь, чтобы производить ролики, ты можешь просто их компоновать, Но ну, сегодня эти первые, ну, в рандомном порядке да, их Да, мешать.
1: такое тоже может быть, да.
0: Да? Да. То есть, не знаю, скачал ты, условно говоря, 200
1: роликов, и у тебя вот каждый раз рандом...
0: Да. Слушай, это же достаточно бюджетный способ создания контента, получается.
1: Главное, чтобы она зашла. Главное, чтобы она зашла, потому что, ну, мы делали контент, вкладывались, блин, так даже до сих пор те ролики мы не стали удалять в прошлое с хорошим контентом. Не смотрят их. Просто YouTube их вообще никак.
0: Угу. Я понял. А сейчас первые ролики продолжают набирать просмотры вот на этом канале?
1: Первые ролики, именно которые те выстрелили, да. Там самый большой да. ролик у нас 400 тысяч, 450 тысяч просмотров набрал и дальше продолжает. Я думаю, ну, в районе полугода он до миллиона бахнет.
0: Ну и дальше будет. То есть как вообще здесь происходит? Если я правильно понимаю, ты сейчас создаешь новый контент. Новый контент потихонечку начинает также ранжироваться, также набирает, набирает просмотр. Да. И старый контент набирает просмотр. И получается, если у тебя был рост, был там 300-400 долларов, сейчас вот ты говоришь, февраль полторашка, да. то в принципе, если все будет хорошо, и мы через год с тобой будем записывать интервью, ты скажешь, ну у меня уже десятка идет. Вот мы к этому
1: пожаре. идем, мы к этому идем, да. Вот задача такая, и будет вообще супер. Тогда и инвестор будет рад и все остальное. У нас была и задача доказать, что мы ну не пацаны, которые взяли деньги как бы поиграться. Ну мы провалились, мы признаем этот сам фейл наш, но мы готовы со своих вытащить, влить угу. и чтобы потом прийти доказать инвестору, показать, что вот смотрите, как может. То есть э, да, просадки есть. Ну это же бизнес и так далее. Все было все равно в гипотезе вероятности. И тогда, даже когда все работает, даже когда все работает, может монетизация канала уйти, да, может еще что-то, YouTube еще какие то ограничения, ну, как с детскими каналами, никто же не знал, что так будет, когда YouTube запретил комменты, запретил монетизацию и кучу-кучу как бы всего, и угу. так и здесь. Мы признали ошибку, поняли, сделали правильный вывод, я всегда просто, в принципе, за этот принцип, э, ошибка есть, проанализировали, так, что мы можем сделать в этот момент, да, забить и больше ничего не делать, либо реально еще раз делать апгрейд по версии 2.0, ну, знаешь, как альфа, бета версии и так далее. Вот версия 2.0 запустились с новыми знаниями, с новыми... Такие, как бы даже за 9 месяцев я многое понял, осознал. И, и как говорится, э, знаешь, как можно чек-лист сделать. 10 ошибок, э, которые не нужно совершать при запуске нового канала. Вот, то есть такое, у меня тоже это в голове там э, сформировалось уже.
0: А давай прям подробнее остановимся, Миша, давай прям подробнее остановимся на ошибках. Я тебе, знаешь, в прошлом выпуске мне причем мои друзья говорили, Жень, вот тебе же сказал, Миша, 100 выпусков сделай, а потом уже ну думай как-то там, взять. ты мне сказал, слушай, когда ко мне обращаются за консультацией, я говорю, слушай, сделай 100 выпусков а потом уже спрашивает, что ты вот сейчас ещё роликов нет, ничего нету, а уже спрашиваешь советы. Вот. И у меня было несколько попыток, я даже у тебя консультировался, спрашивал, так и не запустился. И вот буквально пару дней назад мы с партнером поговорили, у меня есть фотобизнес, и мне для него нужен канал. Ты знаешь, я тебе про это рассказывал. И мы такие: слушай, ну все, блин, давай, уже миллион раз пробовали, мы идем на YouTube. И чтобы, знаешь, сжечь мосты, я прям пост со своего официального аккаунта, где все мои аудитории, мои клиенты, мои фотографы, я там прям пост написал: что в этом году мы запишем сто роликов. Все, и знаешь, пошло. И ты уже просто деваться некуда. И мы уже, знаешь, два дня прошло, один ролик опубликовали, три ролика сняли. И такой блин. А это, в общем-то, и сложно. Да. То есть студия есть, камера есть, включил, и каждый раз, и идей много. Я ребят просто спросил, ребят, про что вам с ним, про что снять? Мне идеи, мне кажется, на полгода вперед точно уже записали. Садись и снимай. Но для тех, ребят, кто еще не запустил 100 роликов, поэтому, пожалуйста, Миша, вернемся к тому чек-листу, про который сказал, что не делать, какие ошибки не совершить. Вот, благодаря твоему опыту.
1: Да, но я сейчас буду говорить именно про западный канал, так как мы больше про западный и так далее. Вот, то есть, первое никогда не надо раскачивать западный канал русской аудитории, не заливайте ее. Он YouTube будет думать про Россию СНГ и вам давать эту а, аудиторию, а здесь задача идти именно на западный рынок, на Америку, mm -hmm. на Канаду где монетизация в 7-8 раз выше. Я тут недавно смотрел эти... В Инстаграме там одного американца показывали. У нее CPM 20 долларов. 20 долларов CPM! Вы в России кому расскажите? И тут вообще скажут, что это такое 20 долларов? Это...
0: Ну, проще с миллиона же То есть 20 тысяч долларов на миллион просмотров. А
1: Охренеть! Ну, сколько это! Пожалуйста, ребят. Причем у него тоже там какие-то... Типа мотивирующие истории известных людей. Ну все, то есть, как бы тоже закадровый голос. Ну классика жанра, нет какой-то там сверхсъемки там и так далее. Все, опять компиляции. Красивый этот томный голос, музыка подобранная, которая тембром идет, повышает, понижает вас и все, как бы, ну, такое. Причем там подписчиков у него что ли 50 или 60 тысяч человек всего. Не миллионы подписчиков. Шикарно. Если это делать в России на Запад, ну то есть, э, то есть это прям очень сильно. Вот это первый момент. Потому что вас будут продвигать на Россию, Америку вам не дадут. И вам надо потом будет как-то перебить э, аудиторию. Ну, то есть, именно американской.
0: Так, а заливать аудиторию, что ты имеешь в виду? Это когда ты в своих же пабликах русскоязычных пиаришь? Ну, -то, да, э... то есть,
1: обычно, ну, то есть, образно, если фитнес, да, мы там начинают паблики, начинают распространять ролики в фитнес-аккаунтах, э -э, в спорт-аккаунтах на России, там в том же ВКонтакте, в Фейсбуке и так далее. Находите западные аккаунты и, соответственно, это делать угу. в Твиттерах, в Фейсбуках, на Реддите. Ну, то есть вот мы на Реддите тоже заходили и так далее. То есть Реддит – это как бы есть американская площадка по факту аналог Пикабу. Ну, то есть Пикабу оттуда был взят. Вот, то есть Реддит достаточно активно Можно там... Там есть свои сложности, надо разбираться, но как бы можно разобраться и можно реально тут трафик получать. Это вот там, если туда зайдете, прям трафика будет очень много. Вот. Вторая ошибка – это заливать напрямую на ролики рекламу через Google Ads. Все, убивается… надо? Не надо. Убивается удержание, убивается… А, сам ролик, он дальше не становится. У нас почему ролики предыдущие не набирают, ну который первый, Просто мы практически на все лили рекламу.
0: Ну, это же типа классика, мне кажется, была раньше. Мне кажется, даже мы с тобой это и обсуждали полтора года назад, что ты запускаешь э, ролик, его очень никто не знает, и чтобы собрать какие-то поведенческие характеристики, если ты считаешь, что он классный, да. то чуть-чуть там подлить прямо я не знаю, там, на, там на первых там тысячу, две тысячи просмотров.
1: Нет, тут не так. Я вообще, если честно, этот, э, вообще противник как бы, особой рекламы на Ютубе. У меня вообще все за счет контента и других э, внешних факторов, которые мы это uh -huh. делали. То есть особенно там после... Ну, с января 2020 года, если не ошибаюсь, да, YouTube перестал засчитывать рекламные просмотры в той же монетизации и так далее, то есть это для набора часов, особенно для стартующих ну, то есть вы ничего не сделаете, ну, то есть вы зальете деньги, они нигде не стоят, будут. Вот. для продаж, для именно рекламных роликов, для продающих роликов, если вам нужно получить клиентов, да, пожалуйста. Но это разделение идет информационное от, э, э, так сказать, рекламной. Рекламный не будет набирать миллионы просмотров, если только вы платно туда не вольете. Либо он настолько нативный, какая-то ситуация обыгрывается, и какая-то история, и там в ней что-то участвует, да, э, какой-то бренд или что-то вы продаете то, как бы, соответственно, тогда только можно. Но рекламные практически никогда не набирают миллиона просмотров. А у нас задача набирать миллион просмотров, потому что прямая ну, монетизация именно оттуда зависит. Да и, и продажи, в принципе, тоже могут оттуда зависеть, если реально делать нативные ставки и набирать миллионы просмотров. Так вот, как делать правильно рекламу, тоже два совета. Либо вы делаете через рекламу инстрим короткий ролик, вставляете этот 20-30. Ну, можно 30-50 секунд трейлер вашего настоящего ролика, где потом добавляете, ну, хотите смотреть полностью или жмите вот полностью кнопку смотреть ролик полностью. Все, тогда он берет, с ролика переходит на ваш. Он сам мотивирован, хочет посмотреть. Это так работает классика в фильмах. Ну, то есть в фильмах делают трейлеры, везде в рекламу угу. трейлеры, приходит просмотр, мы все идем смотреть. Вот здесь, в YouTube, это то же самое, соответственно, сделано. Трейлер показываем на 40-50 секунд и переходы. Если мы реально делаем крутые трейлеры, это тогда уже креативщики тут нужны, и человеку захочется посмотреть ролик, то они будут переходить, и эти просмотры все будут засчитывать.
0: Синсты, правильно? Я правильно расслышал Нет, э, э,
1: это инстрим. You это формат инстрим, когда а -а -а -а, перед роликом... Да, инстрим. Короткий ролик, где там, ну, делаем от 30 до 55 секунд, с возможностью пропуска. вот Это трейлер канала. вот Я понял,
0: я так и видел. Это как раз их покажут у тех, у кого бесплатные аккаунты, правильно? На платных премиум аккаунтах ютубах их нет. Их нет,
1: да, да. Но 90% бесплатных, поэтому как бы у всех ну, да. да Все экономим. Да, поэтому как понял. бы так. вот ну, для справки, я пользуюсь и премиум ютубом да вот, поэтому иногда приходится переключать между каналами, чтобы посмотреть, какую рекламу показывают, что там показывается такое. И второе, это тоже хороший такой поиск, это через формат рекламы Discovery, тоже на Ютубе. это когда пользователь вбивает в поисковые какие-то слова, и ему сверху а, показывается там блок рекламы и ваш ролик. Ну, то есть, типа, он убивает, как построить дом, и ему вот убивается этот ролик. И на него, соответственно, переходят уже люди. Но этот ролик а, должен только служить для того, чтобы набирать активных подписчиков. То есть, он тоже уже не зайдет. Его можно уже похоронить, как с точки зрения органики, он не получит он не получит органического трафика вообще, ну, то есть практически он не зайдет. Какие особенности мы там при настройке рекламы это учитываем, ну, особенно. Мы делаем около тысячи ключевых фраз, регионализм на весь мир, и делаем э, английский язык. Вот, и дальше смотрим. Если у нас начинает идти Индия какая-нибудь и Африка, мы ее быстро режем, ну, то есть исключаем и продолжаем дальше как бы набирать аудиторию. Ну, то есть смотрим, э, либо просто настраиваем реально Америку или и Европу, ставим английский язык. То есть нам нужно максимальный охват по факту получить на нашем языке, которым нужно. А зачем тысячу ключевых слов, чтобы тоже был больше максимальный охват. И опять же важно, это чтобы ролик генерил подписчиков, чтобы они сами хотели подписываться на канал, а потом, когда мы выпускать будем наши ролики, но ну, обычные, не без рекламы, эти подписчики, так как они сами захотели, они хотят следить за роликами, мы выпускаем, и они дальше уже начинают запускать органику. Они видят в уведомлениях, они заходят на канал и начинают давать youtube знаки, что наши ролики можно рекомендовать, потому что они их посмотрели, и YouTube начинает расширять его, как я говорил ранее, ролик. То есть, тем самым, за счет discovery и этих роликов, мы набираем себе активную аудиторию, которая нам будет давать boost.
0: Так, а вернемся к тем фейлам, которые ты совершил и про которые можно проговорить.
1: То есть мы это раньше не делали. Мы да. вот как раз настраивали напрямую рекламу, понял, понял. убивали и все это дальше шло. Третье, это как я вот рассказывал тоже в роликах, что можно продвигать через биржи, через биржи микрозаданий. Мы, соответственно, все тоже запустили на русских биржах.
0: А, -а, -а и смотрели русский, я <связать> понял. Да, их смотрели
1: русские. Их а смотрели русские, английские не нашли. К сожалению, я не знаю почему, но в Америке вообще не очень развито, как у нас везде вот такое-то действие, такое-то действие. У них есть аналоги, но они какие-то сложные, не очень там очень мало аудитории, не заходит это им. Вот, поэтому... На русский рынок э, русский рынок СНГ можно бустить ролики, они хорошо работают за счет микрозаданий, но там даже если поставить там, что это будет Америка и так далее, да нифига, это нормально не работает. Это вот еще один такой фейл, который не надо было делать. Что еще есть такого? Это мы не делали какого-то большого описания, а оно стоило того. До этого у нас в роликах ну, оптимизация была, но не сильная. После На фейлах, даже на файлах мы в фитнес-фейлах, мы начали писать оптимизацию, писание, у нас ролики, у нас достаточно большой объем трафика идет с поиска. То есть, неважно, это развлекательная тематика или не развлекательная, э поиск тоже дает трафик, поэтому ролики нужно оптимизировать, даже развлекательный. Даже если там трэш, его тоже нужно оптимизировать, потому что трэш ищут, трэш ищут и его смотрят. Что, что есть такого? Общайтесь с аудиторией. На данном моменте, ну, то есть, на данном этапе у нас их немного было комментов, но когда они пошли, нужно тоже, соответственно, давать обратную связь, комментировать, отвечать, задавать вопросы. Вот, мы не общались в свое время. Я понял.
0: Миша, YouTube Shorts заходит? Нет вообще этот формат? YouTube YouTube Shorts.
1: Он заходит, он больше всего дает подписчиков в большей степени, но само удержание на роликах он убивает, потому что там люди привыкают смотреть минутный ролик. Ну, то есть, до минуты, а Получается, сам смысл от того, что мы делаем 8-10 минутный, где больше там монетизации дает, где можно рекламу поставить как угодно, мы от этого уходим. То есть для набора подписчиков, да, но тогда должен и в принципе формат роликов должен быть две-три минуты, наверное, да, сделать этот канал как такой фармер подписчиков. И потом с этих роликов, или вот ну, сделать более другой полноценный канал, чтобы с этого перелить на тот. Потому что, он ну, как прослойка, потому что э, если мы разговариваем про цель монетизации с роликов, именно, да, то такое не особо подходит. Для коммерции, для рекламы, для увеличения охватов, в принципе, узнаваемости бренда, да, такое подходит. Ну, как бы, но не для информационных, развлекательных каналов. То есть э, так просто поугарать, да. Вот. Сейчас YouTube сделал прикольную штуку, они тестируют, не знаю, когда точно уже выпустят, это то, что как раз вот по принципу КВН, вырезок и все остальное, они говорят, теперь вы сами внутри YouTube а можете выбрать у себя кусок, это называется клипы у них, кусок ролика и сделать из него отдельный ролик прямо внутри YouTube. А. Чтобы простить, да?
0: Типа самый, самый смак выдернуть и сделать еще один ролик. Да,
1: то есть то, что мы уже делаем и делать КВН 150 лет назад, да, то есть до них это дошло, что ли, и так далее. Ну, потому что реально есть самые смаковые куски, которые людям там нравятся, и так далее. Ну, для чего это YouTube? Это позволит наплодить еще больше контента.
0: Ну, они сейчас борются за аудиторию, чтобы аудитория в другое место не пошла, чтобы, условно, ты сделал маленькую нарезочку и не в TikTok ее выложил, а здесь же выложил. И аудитория здесь его просматривала. Ну, классный шаг.
1: А, да, вот, то есть, шоцы как бы не заходят, но шоцы это вот больше, наверное, борьба с... Тиктоком, ну то есть форматом Тиктока, но они понимают, что на Ютубе все равно любят горизонтальные, полноценные и так далее. Ну туда тоже нужно заливать, то есть ну как бы минутное автором все равно шотцы в дальнейшем невыгодны. То есть я говорю, как э, конечный формат нужно заводить второй канал, получается полноценный шотцами набирать на первом канале, и перегонять аудиторию туда, но ну, чтобы потому что Шотсов нет особой монетизации глобальной, там никто не заработает, там только YouTube выиграет и все от того, что будут смотреть.
0: Миша, из чего складывается бюджет? Если я правильно, правильно понял, 50 роликов, примерно там плюс-минус 50-70 роликов было сделано за 20 тысяч, это там 300-400 баксов на один ролик. Ну да, весомый бюджет, учитывая, что это вроде компиляции.
1: Да, это просто, опять же, было много затрат именно на управляющих, операционных и так далее. Нет, тут мы, наверное, где-то около половины, что ли, потратили на рекламу. Так что это не, не а, только понял. производство. А
0: сейчас как ты оцениваешь вот производство? Если, вот я помню, память моя хорошая, полтора года назад был, ты рассказывал тогда, что ролики для New Soldat, для русскоязычного канала, обходятся у тебя базово в полторашку, 500 рублей сценарист, по-моему, 500 рублей монтажер и 500 рублей озвучка. Это базово было. А если ролик сколько-то набирает, то удваивается ставка.
1: От 100, тысяч про... ну... да, от 100 тысяч да. под есть... просмотров мы добавляем. Получается 3, 3, 3
0: один ролик от полутора до трех. Ну, так как ты сказал, что, в принципе, все ролики набирают почти ну, вот, ну, нужные цифры, то один ролик обходился в 3000 рублей. И все на аутсорсе. И так шикарно. И так мне ребят слушатели так все это вдохновило. Много мне писали, спрашивали. Я думаю, и тебе потом они писали, спрашивали. Ну, такая машинка по производству денег короче, и всем хочется. То есть ты сам вроде бы и за кадром, и даже не управляешь ничего, просто все работает на автомате. А здесь как, как ситуация? Примерно так же должно быть, правильно?
1: Здесь примерно так же, но потом все равно она дороже выходит. То есть она дороже выходит за счет того, что мы там добавили обложек добавили более дорогих специалистов, потому что канал англоязычный, у нас там еще есть переводчик, есть еще ТЗшник, который подбирает вот. Ну, у нас, в общем, там ролик по-разному может обходиться, потому что мы еще не выстроили до конца систему, которая mm -hmm. будет, ну, понимание, Я... когда лучше выстроить, когда хуже.
0: Ну, хотя примерно цифры на производство одного ролика, вот, например, с самого начала, например, идеи ролика, это кто собирает? И сколько стоит денег?
1: Это собирает Я по, по точным цифрам не могу сказать, но... Uh, ролик у нас uh, именно на само производство в данном этапе может uh, ну, там образно обходиться по десятке, до То есть я по этапу mm -hmm. я могу сказать, кто у нас сколько делает, а по финансам просто я за, не за финансовую часть не я отвечаю, поэтому я как бы.
0: Ну, и какие расценки, может быть, меня это больше интересует, чтобы опять же кто-то примерится к созданию.
1: По примерке, ну, то есть, опять, ну, то есть, есть поиск. Этих всяких компиляций и так далее на англоязычном рынке, то есть надо найти кто переводит переводе там, кто ищет, кто именно на Западе. То есть русские фейлы не подходят, надо тоже западные смотреть и так далее. Это одна аудитория, она может то есть, занимать там от тысячи до несколько тысяч подборок, но обычно как бы вот в таком вот формате. И составление этого всего ТЗ для монтажа. Но монтаж, он может также быть он спокойно может выходить от 1000 до 3000 рублей. Ну, то есть вообще без проблем.
0: Ну, тут, наверное, в часах, наверное, лучше мерить, да, потому что стоимость работы для всех специалистов примерно одинаковые, я думаю. Но ну, если они у тебя почти на постоянке, они а как на кворке ты берешь на разово, я бы оценил так в пределах там 300-500 рублей за час работы, если они...
1: Да, ну, можно так, серьезные. да, то есть можно делать. Просто вопрос, насколько вам, да, нужно качество прорабатывать. Ну, я говорю, ролик примерно может обходиться именно монтаж именно по компиляциям, там, от 1000 до 3, там, угу. потом оптимизация ролика и выкладка и все остальное, это тоже примерно... Ну, от 1000 до 3, тоже в таком вот формате. И обложки от 500 до 1500.
0: Ну, я понял. Поэтому бюджет 10-15. И нам нужно да. закладывать, для того, чтобы попробовать, хотя бы роликов 30, наверное, да? Да, 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 на тесты.
1: Вопрос в чем? Можно ли меньше? Да, можно. Ну, то есть, кто-то сам делает, кто-то... Может на английский переводить, кто-то может сам разговаривать, кто-то может, ну, брать, например, русские анекдоты и рассказывать на английский язык. Ну, то есть, и делать это в России, ну, то есть, вообще, просто реально всю подборку анекдотов брать и делать на английский язык, то есть, это вообще не проблема. Что еще? Может кто-то сам ролики оптимизировать, вот. но мы еще в продолжении тестов, там, разные тоже используемся сервисами, ищем какие-то возможные размещения, запускаем вот тоже фишку, которую я понял. И мы сделали это так прикольно. Я думаю, блин, Google Ads, Google Ads там же много рекламы, там же можно что-то делать. И что мы сделали? Мы создаем небольшой мини-сайт на WordPress, в конце на шаблончики. Делаем текстовую превьюшку, сверху две строчки, ролик и снизу строчки. Крутой заголовок. И настраиваем в Google Ads КМС рекламу на нашу аудиторию. И люди переходят на статью и смотрят уже. И бустит ролик, который на Ютубе. Uh -huh. И мы настраиваем по ключевому слову по достаточно очень широкому, ну то есть просто фейлы или фитнес фейлы. И настраиваем на весь мир, ставим английский язык, или там только Америка. И клик может стоить там образно 10 центов, 5 центов и так далее.
0: А когда он перешел, перешел на ролик, и там реклама, он не окупится? 5 центов за один клик, то есть за один, один просмотр, получается, ты покупаешь за 5 центов. Да. Это тебе должна быть монетизация... А мы
1: не считаем именно связку ага. с монетой. Мы считаем, что мы нам сколько нужно налить там тысячу, пять тысяч, чтобы он попал в рекомендации и дальше расширил. Понял, да, я. да, да. То есть, что в таком формате.
0: Не, ну было бы круто, еще, еще и, и в плюс работать Это же вообще шикарно, да? Я вот
1: он в любом случае в плюс работает, но мы не смотрим напрямую окупаемость именно этих людей. Нам более важно, чтобы ага. они, типа, дольше посмотрели. Но хотя, если они дольше смотрят и все остальное, то они рекламу уже эту окупают. Просто мы реально не можем посчитать, типа 50% посмотрят ролик, или там 10, или 20, но обычно по средней, типа это в районе 30-40%, смотря насколько подберешь ключевые слова в Google Ads и настройки КМС.
0: Миша, а какие у тебя планы следующие по запуску новых каналов, может быть, или ты целиком будешь сосредоточен на этих каналах, плюс свой бизнес?
1: Мы хотим новые каналы запускать, также мы хотим, опять же, продолжить с инвестором, если он оценит наш заход и так далее, без проблем. Ну, то есть у меня именно просто больше... Почему схема партнерства, инвестиций и все остальное? Потому что ну, я в последнее время осознал, что как бы... но одному тяжко... Я, в принципе, командный игрок, и мне очень нравится именно командой что-то делать, и понимаю, что команда намного больше и быстрее может достичь каких-то там глобальных э, результатов. В наших текущих договоренностях, да, которые будут, да, если они будут какие-то дальнейшие масштабы, здесь больше деньги нужны, как, опять же, возможность и тестировать, и ускорять то, что уже работает. Ну, естественно, отбивая, конечно, те деньги, которые дает инвестор, выполняя обязательства перед ним. Это никто не отменяет. А так хочется, опять же, по планам это западный канал э, на военную тематику и возможность, опять же, договариваться, допустить новые каналы именно с русскими блогерами, с блогерами, но назад. То есть у нас есть схема, мы понимаем все, с них контент, с нас продвижение и погнали. Ну, то есть в таком формате. И дальше совместно зарабатываем на монетизации в несколько раз больше, чем в России.
0: Супер. То есть вот, вот так ты хочешь подойти к вопросу, когда нужно снимать контент. Так как все твои до этого эксперименты были связаны с тем, что все за кадром. Да. В а YouTube все-таки, наверное, живые они.
1: За кадровые тоже останется. Мы будем делать и те, и ну те да, да. задача найти то, что выстрелило, и максимально туда втопить. А тестов может быть много. Ну, то есть, они для того и тесты, чтобы понять. Еще понял фишку, что. Ожидать, что канал стартанет там, через два 3 месяца можно, но нужно подождать и 6-8, и продолжая выкладывать контент. Это как раз к тому, что типа 100 роликов за год. Ну то есть, опять же, пользуясь случаем, благодарю своего наставника по ютубу Андрея, который мне вот поговорил со мной полтора часа и дал мне совет. 100 роликов в год, два раза в неделю, 2 ролика в неделю, через год приходи. Это, наверное, самый ценный совет, который мне изменил мою жизнь по Ютубу и, в принципе, по всему. Я просто за этот год и сам разобрался, и сам всему. Он, наверное, знал, что так будет, но это прям у меня... Мне просто всегда нравятся такие темы, такие лайфхаки, во что ты поверишь. И вот тебе всего лишь надо такое действие делать, и больше ничего по факту. И если ты реально проникся, делаешь, и у тебя такой успех, так же и как бы э, будет здесь. Мы будем просто выкладывать, делать и смотреть, что заходит э, в таком формате, и на это давить.
0: Слушай, но ну, если у нас получится, то я буду также в следующих роликах восхвалять тебя. Охвала да. Михаилу, который сказал мне, Женя, 100 роликов сделай, а потом уже будешь думать, что делать дальше. Ну, посмотрим.
1: Кстати, вот, ну, опять же, после нашего там взаимодействия, э, это просто тоже как Кейси, ты просто рассказал про технику. У нас вот третий партнер, который вышел, он запустил свой канал, именно закадровый, по схеме, которую я рассказываю, обычно он воплотил тоже его по обзору техники. Типа 10 стиральных машин, топ-10 каких-то этих кондиционеров, снегоуборщиков и так далее. И сейчас уже на примере этого он договаривается с магазинами электроники и бытовой техники, чтобы можно было, и инструментов, чтобы можно было делать для них каналы, потому что у него есть кейс. Поэтому, ну, в дальнейшем я, если что, могу тебе тоже также помочь, подсказать, на каких тематиках снимать, как можно сделать и в кадре, и без кадры, чтобы у вас э, вот это шло. В общем, здесь смысл в том, что подборки, как работали пять лет назад так они Трудно. сейчас работают. А, вот, То есть вы в своей технике можете там топ-5 видеокамер для съемки для Ютуба, топ-5 бюджетных видеокамер, топ-5 э, видеокамер до 10 тысяч для съемки на Ютубе, потом там топ-5 фотоаппаратов для макросъемки до какого-то бюджета. Ну то есть там миллион у вас подборок, потом, потом это все еще компилировать, раскомпилировать, там вообще просто кучу можно всего делать. Ну и, конечно, вот тесты из разряда 100 роликов за день я еще не делал. Мне тоже очень хочется дико это провести. Некоторые делают, прям бомбит, особенно на больших каналах. Мне интересно, что будет 100 роликов за день. Офигеть. Просто залить 100 роликов. Ну, это же... Да, их надо сделать. Но как э лайфхак, как сделать? Их надо нарезать. Ну, то есть из подборок их надо нарезать. Пусть не будут одну-две минутные, где в конечных заставках будет стоять на основной ролик, подсказки там будут стоять. Но по факту их надо сделать, насколько... Мне именно интересно, сколько это будет на больших каналах работать. То есть на маленьких там не очень. Не дает, потому что аудитория там непонятно как. То есть выборка не репрезентативная. Но YouTube даже не обращает на тебя внимания. А вот когда ты весомый, Тогда вроде как еду тебе надо признать, но что будет? Нарушений тоже нет. Ну, то есть они не ограничивают тебя. Вот такой тест хочется пройти. Ну, тут одномоментно,
0: с одной стороны, ты потеряешь долю просмотров у подписчиков, как один из показателей, что твои подписчики перестали смотреть твои ролики. А с другой стороны, возможно, ты получишь крутой поисковый трафик, потому что ты ведь как Дарвей становишься, когда сразу кучу роликов выкладываешь.
1: Но у Ютуба нет понятия Дарвея. У него есть единственное понятие Дарвея, когда ты копипастишь у других и заливаешь. Тогда что uh -huh. есть. И именно прям ничего не изменяя и так далее. Тогда, да, прошлый год назад такое экспериментировали, ну, мы договорились с авторами, маленьких каналах, и на них ссылку ставили в ролик, и все, и заливали к себе. Нас на полтора месяца монетизации лишили за это, и все.
0: Чтобы больше не хулиганили. Миша, знаешь, по поводу генеренки, ты что не знаешь? Нет какие-то эксперименты? но сейчас уже очень круто текст читают роботы.
1: Да, такое тоже есть. Я видел, да, да, да. Мне не очень нравится этот формат, потому что я стараюсь быть в балансе, в середине. Человечности, темы, раскрутки и так далее, подача информации. А там именно перекос, ну, совсем в генеренку. Ну, то есть, вот такое. Ну, где-то серединку найти. Да. А я вот пытаюсь именно, почему вот мы делаем компиляцию, почему сценаристы, то есть, вроде как и люди тоже зарабатывают, и мы зарабатываем. Больших этих нет, но просто здесь тогда надо генерить, и он рано или поздно может уйти. Ну, то есть, я не видел пока миллионных каналов, как бы, наверное, есть, но... Это, mm -hmm. с другой стороны, не очень как бы, конвейерен с одной стороны истории, но она мне внутренне просто не отвлекается, наверное. Поэтому я туда не иду. Я вот не жесткий какой-то там прогер или что-то еще, где вот алгоритмы, сотни тысяч роликов заливать и так далее. Я все-таки, конечно, там про какой-то хотя бы бренд и все остальное, потому что даже те, ну, на нашем большом канале у нас есть поисковый трафик, где люди ищут наш бренд, как, бы, как он называется, и так далее. Где можно, например, там тот же мерч делать где люди обращаются как, к человеку. И здесь, э, вот когда мы генерим просто ролики, тогда прямых в основном рекламодателей не зайдет, особенно если мы это делаем в РУ, Ru, Рунете. Ну, то есть э, монета, ты только зарабатываешь с монеты и все. А по факту, как бы, в прямых рекламодателях может прийти при большом канале, э, даже, ну, за кадром голос, и на 50, и на 100 тысяч, и на 150, и на 200 тысяч э, просто за рекламу, за ролик заплатить что купит, в принципе, расходы команды и как бы даст возможность зарабатывать э, в долларах и так далее. На генеральном канале, ну, это, блин, такое, найти себе ну, согласен, реальный конечно. рекламодатель э, очень редко. В моем подходе, где баланс, вот, так как у нас тоже есть рекламодатели по опыту, да, то, есть, соответственно, это, значит, работает. Но мне хотелось, да. бы, мне хотелось бы попробовать с блогерами, на русскоязычными, на англоязычными. Мне очень хотелось, с ними тяжело договориться на игру. Я внутренний командный игрок, и мне поэтому хочется зарабатывать не на ком-то, а вместе. Вот. Кстати, если опять же будет большая аудитория смотреть и так далее, это, как говорится, посыл. Я в данном этапе нахожусь на, в поисках партнера по Ютубу, кого все научу и скажу, возьму в долю некого YouTube-управляющего, я готов вливать деньги, знания, стратегию, находить инвестиции, все остальное, но не хватает именно рук. Если такие будут, пишите мне, находите мне через Женю и так далее. Это, кстати, вот да, хотела воспользоваться эфиром и сказать, что...
0: Да, конечно, легко, обязательно, да, обязательно, Если
1: есть такие люди, хочется выстраивать, ну, задачи ставить на сетку 100 каналов, 50 каналов и заниматься этим, ну, в бюджетах в несколько, в миллионов, получать, соответственно, такие же возвраты этих инвестиций и потому что тема живая, тема рабочая, я в нее уверен, и мы понимаем, как это делать. Если кому-то тема интересная, пишите да, обязательно, что с пометкой хочу стать партнером по YouTube. От вас главное желание okay. как бы делать, но ну, немного разбираться, если вы разбираетесь, ну, то, но пахать придется вначале, но понятно, ради чего пахать.
0: Круто, окей. Okay. В завершение выпуска хочу попросить, чтобы ты, знаешь, как бы дал даже не направление, а просто рассказал кратко, знаешь, про разные сферы. Сейчас очень много, кто обучает Ютубу. Я хотел бы, чтобы ты вот, взял свой опыт, все, вот, что ты знаешь, что ты видел, и дал бы как бы направление, что вот это перспективно, прямо именно как не конкретная тема, а направление, условно говоря, сказал, там, подборки техники – это круто, потому что у тебя есть партнерские ссылки, сейчас с развиваются, и ты можешь потом зарабатывать и с рекламы, и с маркетплейсов. Это круто. Или, например, узконишевые, прям чувство, прям жестко тематичные. Сейчас, например, там, ну не знаю, условно, клубхаус появился, и прям делаешь канал про не знаю, клубхаус условный. Это, может быть, идет. Ну вот, короче, куда смотреть, во что лучше вливать энергию, силы, время, деньги и все остальное.
1: Нужно понимать несколько базовых принципов. Первое ⁇ это сколько вы готовы реально вкладываться именно деньгами и средствами, да, и временными ресурсами. Второе ⁇ насколько вас хватит. Ну вот просто ответьте себе, готовы ли год делать 100 роликов? Ну просто, просто ответьте. Если просто вы не готовы это делать, ну блин, камон. То есть вообще все, что я сказал выше, дальше или сейчас скажу... Готовы. Вообще
0: не, Считаем, что готовы. Не
1: имеет э -э смысла. Третье, это как вы будете реально продвигать свой канал. Если у вас бюджет или у вас только есть, то есть на производство контента и вы больше ничего не можете там, не ни писать никому-то, не ни договариваться и, ни, либо не готовы давать рекламу или хотя бы какие-то сервисы покупать, что-то такое. То есть надо это тоже понимать на этапе. Э, вот эти три момента вот, и куда вы дальше хотите расти. То есть какая ваша цель? Первая цель получать монетизации. Вторая цель вы что-то хотите продавать, все-таки свой продукт какой-то и так далее. И третья, вы хотите и зарабатывать с монетизации и зарабатывать на партнерской программе. И либо вы, четвертый, это вы инфобизнесмен, в который сейчас очень популярный тренд, и вы хотите себя как бы продавать и получать оттуда людей. Это вот такие четыре пометки для направлений дальнейших. Тренд, как всегда, как всегда, работают вечные темы мотивация, еда с женщинами, спорт, э, психология, ну, то есть отношения мужчин и женщин, это всегда, ну, как работало, работает, очень много конкуренции, но люди смотрят, ну, как говорится, people how it, люди смотрят, трафик растет, то есть в таком формате, да, это базовые такие направления, то есть общие темы, они работают, пробиться сложно, но если зайдет, можно получать огромный трафик. Да, можно делать узко -нишевые. мы тоже тут другом объясняли, что брать должен человек быть в том же клабхаусе, который будет записывать эфиры и реально выкладывать тематические вещи. Но, как сказал вот выше, нужно понимать откуда вы возьмете первоначальный трафик. Самый прикольный тренд, его мало кто палит, рассказывает и так далее, это горизонтальное масштабирование. Ну, Это то есть каналы на одну и ту же плюс-минус тематику, либо в одной стране, либо в разных, соответственно, но в одной стране, ну, именно не в одной стране, в одной языковой группе, то есть, э, если вы рассказываете там про инвестиции, вы можете рассказывать про э, мотивацию ту же, да, человечку, что он позволяет э, жизнь там делать, потом третий канал вы можете сделать по инвестиционным книгам и финансам, обзорам, и все это между друг друга переливать трафиком, если у вас будет канал Локомотив, вы очень быстро поднимете другие каналы, и в итоге вы уже с трех зарабатываете, а там дальше решаете продукт продавать, на монетизации зарабатывать или куда-то еще. Но четвертое направление, если мы в России да, живем, так доллар растет, это выход на запад. Ну, то есть при тех же затратах можно получать больше. Пятое направление, если вы готовы выступать лицом, вы должны понимать, что тогда вы можете больше получить реально прямых рекламодателей. У нас в России это очень хорошо работает. Ютуберам, кто зашел, платят прям нормальные бабки и... Все могут нормально зарабатывать, даже не на монетизации, если у вас будет море просмотров и не будет монеты на ютубе, к вам придут рекламодатели. Что пришли базовые рекламодатели, нужно договариваться с рекламными агентствами, у нас тоже есть положительный опыт именно по ютубу, если найти агентство хорошее, договориться с ними, найти нормального менеджера. Он вам реально и вас будет защищать и давать вам будет заказы тоже и вы нормально сработаете по техническим заданиям. Это вот такое тоже направление, если хотите реально зарабатывать деньги на прямых э, дачах. Что еще из такого? Связки хорошо работают Инстаграм, YouTube. если вы блогер в СТе, прям хороший. Я прям вижу, как миллионники запускают youtube каналы и переливают. Ну трафик хотя бустят за счет там сторис всяких своих э, mm -hmm. в Ютубе. Ну и ТикТок, это тоже работает. Молодые ребята ТикТокеры я вот прям вижу вижу канал, где интервью с тиктокером, прям на хайпе залетают, то есть даже больше, чем на звезд. Ну, то есть вопрос, кто теперь будет круче, там Дути, который берет у Мировых Звезд, или там ребята, которые берут у тиктокеров. Ну, то есть тут уже начинается как бы даже такая борьба, потому что они настолько в тиктоке забирают на себя трафик. Вот Понятно, что он молодежный, понятно, что он как бы не совсем серьезный, но они же вырастут как бы, и они тоже будут э, некими звездами, которые следующего поколения. Mm -hmm. э, вот. Вот такие базовые направления, но главное, просто поймите цель, зачем он вам изначально, на чем вы хотите там зарабатывать. Может, вы просто хотите в информацию в мир нести, и вам нафиг это не надо. Либо вы просто хотите клиентский какой-то канал вести. То есть э, с этим важно определиться, а дальше уже выстраивать декомпозицию и считать, и смотреть. Ну и самое главное Окей. терпение. Теперь да. И 100 роликов в год, да. самое главное. Постоянство усилий. Постоянство усилий здесь как никогда работает. Это значит.
0: Круто. Ну что ж, спасибо большое да, вы за выпуск. Я за очень этот, за советы. Видеть, да, с огромным, с огромным удовольствием с тобой всегда общаюсь. Буду рад. Через год записать и услышать от тебя цифру в 10 тысяч да, баксов с этого канала. Будет спасибо круто. Большое, ну все, давай, счастливо. Пока-пока.